0: Mathieu Luneau, bonjour. Bonjour Quentin.
1: Est-ce qu'il y a une société, une entreprise que vous auriez bien aimé créer vous-même
0: Alors En ce moment, je pense que c'est un peu important de parler de OpenAI, euh, qui a développé un, un chat, notamment euh, ChatGPT, là là. Euh, qui, qui est assez incroyable, et que vous pouvez interroger sur un tas de, de réponses données, et qui et... vous sort magiquement... Euh, des réponses. Et dont
1: en, en ce moment, en tant que journaliste, on tape dans notre Outlook ChatGPT, Exactement. on a reçu environ 40-30 mails on, tous les jours. On,
0: on, pour, on pourrait faire une interview euh, totalement menée par l'IA. <rire> Bonjour à tous et
1: bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui euh, en face de moi Mathieu Luneau qui aurait bien aimé créer la tech de ChatGPT, euh, est entrepreneur, cofondateur d'Uncle dont l'objectif est de faciliter la location de biens Immobilier pour les propriétaires comme pour les locataires, le déclic, le point de départ de, ces, de cette boîte, c'est, c'était quoi Vous n'arrivez ouais. pas à louer un appart non, ou...
0: on, on voulait vraiment faciliter l'immobilier. Ouais. Et en fait, on s'était rendu compte que euh, pour faciliter l'immobilier, il fallait créer des nouvelles solutions qui n'existaient pas. Et on est parti d'un point de départ d'aider les locataires mmh. avec un produit d'assurance. Donc, on est devenu le garant des locataires. Et ensuite, euh, ce produit marchant bien pour les locataires, on a créé la même chose pour les propriétaires, une assurance loyer impayé pour diffuser comme ça cette...
1: Parce que ce que vous dites, c'est que le marché de la location est un peu, vous n'avez pas dit ce mot-là, mais un peu archaïque, disons un peu, un peu, un peu poussiéreux. Quoi.
0: Exactement. Bah, en, en fait, il faut aider les différentes personnes qui travaillent dans le milieu immobilier avec des nouvelles technologies. Donc nous, on a aidé les agents immobiliers via euh, notamment des solutions comme des SaaS. Donc on a créé des logiciels pour les aider à diffuser nos propres produits. Et on a développé le marché immobilier en sortant ces fameux produits d'assurance pour essayer de, de créer des nouvelles choses et d'accélérer un peu ce marché.
1: Parce que sur la location immobilière, il y a deux choses. il y a, euh, D'un côté, euh, les, 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 les personnes qui cherchent à, à, à louer un appartement qui n'y arrive pas parce qu'on leur demande des, des, des process, des documents totalement... Euh, Enfin, parfois totalement incroyable. De l'autre côté, les propriétaires, ils n'ont qu'une trouille, c'est d'avoir un mauvais locataire, un mauvais payeur, Exactement. etc. Donc vous, finalement, vous essayez d'un peu de modérer tout ça, vous êtes un peu les, les, les modérateurs de, 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 de la chose, si je puis dire, du, du marché. Exactement, ben, en fait, nous, on notre... apaise
0: les tensions. Oui, notre point de départ, c'était justement euh, cet aspect de tension. En fait, pour nous, euh, le marché est notamment bloqué par le fait que euh, les propriétaires, quand ils font l'acte de louer leur appartement, perdent en quelque sorte le pouvoir sur leur locataire, mmh. parce que le locataire arrive dans les lieux et il est, euh, et est chez subitement chez lui, ouais, et donc ouais, tout ouais. puissant. Et donc, en fait, le fait de rassurer les propriétaires en leur disant que ils allaient être couverts pendant toute la durée du bail et pendant toute la durée de la location, c'est une manière aussi de d'accélérer un peu cette mise en avant de, de la location et derrière, euh, si possible, de réduire le, les tensions pendant toute la durée de la location.
1: Est-ce que vous avez eu... Euh Puisqu'en créant cette boîte, en la développant, vous avez mis le pied sur des embûches, je veux dire, vous, vous êtes rendu compte de certains problèmes. Enfin, comment est-ce que vous avez dû adapter votre business model en fonction des réalités du terrain que vous avez ouais. rencontré
0: bah le, le, La première réalité à laquelle on a été confronté, c'est qu'on a créé vraiment un produit pour les locataires, c'était un, quelque chose qui n'existait pas. Et donc, bah, fondamentalement, l'écueil qu'on a dû surmonter, c'était la connaissance par les propriétaires de notre dispositif. Donc, il y avait tout d'abord une éducation assez naturelle à faire là-dessus et montrer en fait que même si la boîte avait peu d'années d'existence, c'était une solution très solide derrière parce qu'il y avait des assureurs, etc. Et derrière, en fait, ça a été de reproduire exactement toutes les bonnes choses qu'on avait faites sur ce produit et les mettre sur un produit qui était un peu plus massifié pour pouvoir, euh, derrière, euh, donner les mêmes avantages à tout le monde.
1: Est-ce qu'en, alors là, on est en France, est-ce que, euh, dans nos pays voisins, cette, 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 cette tensions hein, disons, qu'on vient de décrire entre propriétaires et locataires sont les mêmes Ou alors, euh, est-ce qu'en euh, France, on est particulièrement ouais. euh, comme ça quoi alors, <rire> Parce qu'on a c'est... une culture très forte sur des tas de sujets, peut-être, ouais, sur cette question-là c'est... aussi.
0: Ça existe également, mais de, d'une manière un peu différente. En fait, en France, ce qui est problématique aussi, c'est que, enfin, problématique, attention à ce terme, c'est que on va mettre un peu plus de deux ans à expulser un locataire qui ne paye pas ses loyers. Et donc, euh, problématique euh, veut dire, bah, en fait, euh, le locataire est très protégé. Donc, mmh. en, en effet, dans des situations où il où, euh, où y, a, y a vraiment euh, des, des problèmes, il faut protéger le locataire. Par contre, dans des situations où le locataire est vraiment de mauvaise foi, c'est compliqué. Et ce n'est pas le cas dans d'autres juridictions où les expulsions sont généralement beaucoup plus rapides et euh, où, du coup, il y a un peu moins de tension mmh. à, euh, à cet euh, événement-là. À cette société, vous
1: l'avez vendue récemment, on en parlera tout à l'heure. Vous n'êtes pas entrepreneur né, vous, Mathieu Luneau. Hein. Vous avez une, un passé, vous avez été salarié, vous avez été avocat en droit ouais. d'affaires, hein, notamment. C'est un milieu qui ne vous, qui ne vous,
0: plaisait, qui ne vous plaisait plus Alors, je n'ai pas été salarié, j'étais avocat, avocat donc, oui. du coup, profession libérale. Ouais, absolument. Euh, et euh, si, c'est un métier que, que j'aimais beaucoup, mais il, il me manquait deux choses. Il me manquait l'innovation qui est assez peu présente pour l'instant dans le milieu juridique, qui est une culture assez risque-adverse. Donc, on a peur de, des nouvelles choses et on attend que les choses se développent avant de les adopter. Et du coup, ce manque d'innovation qui amène un gros manque d'efficience. Et donc, j'avais envie de créer des choses par moi-même pour pouvoir utiliser mes propres process et, et surtout faire évoluer les process de A à Z. Est-ce que ce que vous
1: avez appris en... En cabinet d'avocat et dans votre métier d'avocat, il euh, y a des choses qui vous ont servi euh, par, par, par la suite dans votre vie d'entrepreneur
0: Oui, énormément. Bah, la, la négociation des différents contrats, les, les négociations au sens global avec euh, les parties, euh, la prise en compte euh, avec euh, beaucoup de recul de la notion de partenariat, la notion de risque en général. Mmh. Donc en fait, c'est très très important quand vous dirigez une boîte, euh, vous avez le devoir de la développer le devoir de la structurer, hum. mais aussi le devoir de la protéger le plus possible, à la fois en externe et en interne. Et donc, être avocat là-dessus, c'est, c'est super.
1: <rire> Les coulisses de la vente d'une société, d'une start-up, en hein, l'occurrence, ça se passe comment Enfin, En gros, euh, ça prend combien de temps du début à la fin C'est-à-dire, euh, racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Quoi.
0: Alors nous, nous, ça a été plutôt rapide parce que c'était une opportunité. On venait de lever des fonds fin octobre. Et donc, trois semaines après, on se faisait contacter par la boîte qui nous a racheté, qui s'appelle Luco euh, et qui nous a proposé, du coup, de, de nous racheter. Du coup, l'opération a été faite en trois mois. Donc, ce qui fait, est très
1: rapide sur la moyenne. De... Ce qui est
0: très rapide. Mmh. Généralement, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a une phase qu'on appelle une phase de due diligence pendant laquelle, en fait, l'acquéreur va regarder un peu et éplucher à la fois les comptes et différentes informations de la société. Et après, il y a différents paramètres sur lesquels s'accorder le prix de la boîte, les conditions du deal. Donc, c'est généralement des opérations assez importantes qui, plus l'opération est grosse, plus les enjeux sont importants, forcément.
1: Et en, en, dans les startups, c'est, c'est fréquent qu'on mette seulement trois mois à, à, à faire une transaction de A à Z C'est des choses qui arrivent fréquemment
0: c'est, Ça a été un délai plutôt rapide, notamment du fait qu'on ait fait une levée de fonds juste avant et donc qu'on soit passé nous-mêmes par la phase de due diligence, ce qui a un peu accéléré du coup notre process. Parce que les due diligence de la levée de fonds ont servi derrière pour les due diligence du rachat. Hmm. Euh,
1: sur quel point est-ce qu'il faut être vigilant, vous qui avez vendu votre société, quand on vend sa boîte A fortiori, peut-être, ouais. vous allez me le confirmer, quand tout va très vite. Ouais. Euh, quand tout va très vite, vous dites qu'il faut. Enfin, qu'on épluche des, des, des tas de choses, etc. Sur quel point est-ce que le vendeur euh, doit faire gaffe ouais. en, en, Alors, entre guillemets.
0: Moi, j'avais à cœur de, de faire très attention à la base parce que c'est le c'est le noyau dur qui, qui est vrai d'ailleurs dans la partie levée et dans les parties rachats sur les clauses qu'on appelle des clauses de lever, donc les clauses de départ. Quand on veut se séparer d'un, d'un fondateur, euh, il y a un certain nombre de conditions euh, qui vont être actionnées par la boîte euh, pour pouvoir derrière lui racheter potentiellement ses parts à euh, des, des certaines conditions données. Euh, là, ce qui ce qui fait écho particulièrement, c'est que moi, je, je me suis fait virer de ma boîte, alors que j'avais ce qu'on appelle une période de vesting de trois ans. Donc, je me suis fait virer après six mois d'acquisition. Et donc, c'est cette fameuse clause que l'acquéreur, donc Luco, essaye de, 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 mettre, de mettre en cause en me faisant partir comme un bad liver pour me proposer en gros de racheter toutes mes actions qui totalisent un, un montant d'un peu plus de 4,5 millions. Et là, j'ai actuellement une propale sur la table de 2 euros pour racheter toutes mes actions. Voilà. Et donc C'est quelque chose qui est fondamentalement contraire au contrat qu'on a signé. Par contre, c'est juste une position qu'eux prennent pour tenter un rapport de force histoire de, de racheter les actions à, à un prix vraiment très intéressant par rapport à leur prix réel. Est-ce que c'est fréquent dans ce monde des startups On parle beaucoup des startups parce que voilà,
1: c'est ce que c'est ce que c'est ce monde que vous connaissez. Là. Est-ce que c'est fréquent ce genre de situation, ce qui vous arrive à vous, et ce qui est peut-être probablement arrivé à d'autres Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a en coulisses euh, bah, des, 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 des magouilles ou des tentatives de, 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 ouais. de, de magouilles En tout cas, c'est quelque chose de fréquent. Si oui, est-ce que ce cas précis est fréquent, et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent ouais. souvent Parce que vous êtes, voilà, je rappelle que vous êtes un ancien avocat, donc tout ce qui est tout ce qui est droit, est, euh, vous connaissez. Ouais, de...
0: Exactement. Alors, pour, pour moi, c'est une très bonne leçon, parce que je pensais avoir un contrat assez clair, et en fait, à partir du moment où vous avez un contrat clair, derrière, si en face, vous n'avez pas une partie qui entend respecter ce contrat, ben en fait, vous pouvez avoir le meilleur contrat du monde, derrière, il ne vaut pas grand-chose, et il faudra attendre qu'un tribunal se, se prononce là-dessus. Euh... Sur, sur la question, oui, c'est généralement assez fréquent. En fait, les gens en parlent généralement assez peu parce que les procédures mettent du temps. Et souvent, c'est un rapport de force qui est enclenché par la boîte ou alors parce que souvent, parfois, un fondateur va être à l'initiative de son départ, ce qui n'était pas mon cas hein, d'ailleurs. Et donc, du coup, la boîte va utiliser cet argument, par exemple, pour tenter une négociation en disant « bah écoute, là, tu, te, tu figurerais dans ce cas-là » ou alors « va être tenté de monter un dossier ». Pour essayer de racheter à plus vil prix euh, les les parts de la start-up. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en ce moment, le le contexte va faire, le contexte économique côté tech va faire que beaucoup de boîtes vont subir pas mal de difficultés. Et on va peut-être au devant de situations un peu regrettables comme celle qui est en train de m'arriver.
1: Quand quand les marchés sont sous tension, euh, évidemment, ça se ressent d'une, du, d'une manière ou d'autre. Ce qu'on entend aussi dans, les, dans le milieu des startups, c'est ces comment dire, pontes, ces sachants, euh, qui prennent sous leur aile des jeunes, des jeunes Padawan qui ont des bonnes idées, qui ont plein d'énergie et qui leur font une confiance incroyable. Est-ce euh, qu'ils leur font tellement confiance que bah, ils découvrent que bah, euh, voilà, le, les contrats, etc. On peut signer peu signé sans, sans, sans trop regarder parce qu'ils avaient une confiance éperdue dans cette… Euh, je ne donne pas de nom, mais c'est, c'est, un, c'est un scénario qu'on, 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 dont on entend souvent parler.
0: Mmh. Ouais alors là, là-dessus, bah, le, que, que les fondateurs en, en question, ou en tout cas ceux qui veulent monter des boîtes, euh, se rassurent. Un contentieux, ça prend du temps, mais un contentieux, euh, quand on a des, des bons arguments et quand on a euh, des bons accompagnants, à savoir des bons avocats, tout, tout se passe bien. Il faut juste, euh, en parallèle, que la boîte euh, contre laquelle vous ayez votre contentieux tienne le coup et donc euh, ne meurt pas entre-temps, euh, ce qui peut être compliqué dans le, dans le schéma actuel euh, sous tension de la tech. Euh, mais à partir du moment où vous êtes droit dans vos baskets et vous êtes serein, tout va bien.
1: Il nous reste une minute, Mathieu Luneau, maintenant que vous avez goûté à l'entrepreneuriat, que vous avez monté une boîte, j'imagine que... On a envie de continuer. Ah bah Donc, c'est, c'est, vous c'est génial. Pas, vous allez ouais, pas ouais. remettre la robe d'avocat, c'est non, pas un programme.
0: L'entrepreneuriat c'est absolument génial. Donc peu importe qu'il se passe des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs une partie de ce qui fait le sel de, de, de justement cette activité. On peut passer par absolument toutes les phases. Donc il faut monter des boîtes. Il faut monter des champions français qui ont vocation à, à être des, des énormes boîtes en Europe et, et mondialement. Donc oui, je, je vais sûrement remonter ou reprendre une boîte prochainement et, et j'ai, j'ai vraiment hâte de faire ça. Merci infiniment, merci Mathieu Quentin. Lino,
1: d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider merci du beaucoup.
0: Figaro. Je vous souhaite une
1: excellente fin de journée. Merci, à vous aussi.